0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíseimabaki, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tim, tim, por Tintin. Bom dia. Bom dia, o de Nelson. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3
1: FM, Rádio o craque. Vamos começar falando do, da apresentação ontem do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, do pacote de segurança que agora será submetido ao Congresso. Vamos ver o que vai acontecer no STF também, né, Neumann? Que tudo acaba indo para lá, muita coisa vai para lá. Afinal, ele terá prisão depois de segunda instância e criminalização de caixa 2 são temas que estão lá no STF também, né?
2: Sim. Está é, inclusive marcada uma, uma votação, nova votação sobre a questão da, da jurisprudência, da, da autorização para um juiz poder prender em segunda instância. O o projeto do Moro prevê a prisão em segunda instância simplifica até a nossa vida aqui para explicar e é o que está no, no alto da primeira página do Estadão de hoje pacote de Moro propõe prisão em segunda instância e pena a Caixa 2 o o, o, o Mirand Nelson tem aí um, uma sonora do ministro falando da, dessa questão vamos ouvir o Sérgio Moro em pessoa
1: nós estamos estabelecendo que lideranças de organizações criminosas armadas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. É mais rigor do que regime fechado. Nós estamos estabelecendo que o condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.
2: Raíssa, ah, assim, o, o Moro explicou aí mais uma questão que a gente não abordou, que é essa questão dos, das facções criminosas. E hoje, a edição do Estadão tem dois bons artigos sobre isso. Não é do especialista Davi Tangerino, é dizendo que o clima favorece o Moro. O outro artigo é, do ministro meu conterrâneo, o ministro Herman Benjamin, aquele que foi o relator né, do, da campanha... É, da Dilma e do Temer, e perdeu na votação presidida pelo Gilmar Mendes. O, o, o Herman Benjamin, é, que é lá de Catolé do Rocha, hum, pertinho de Brejo do Cruz, onde nasceu o Zé Ramalho, pertinho de Uiraúna, onde eu nasci, é, além de ministro do, do STJ, é diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Eu selecionei aqui o último parágrafo do artigo dele para ler, para animar você a ler, no jornal, no Estadão de hoje. O projeto avança no aprimoramento e modernização do ordenamento jurídico penal e processual brasileiro. Chega em boa hora. A nação passa por um momento de depuração ética e exige o enfrentamento da criminalidade, tanto a violenta como a organizada de qualquer natureza, inclusive a mais organizada de todas a corrupção. Tal sentimento popular legítimo que nada apresenta diante civilizatório. Deve-se refletir nas leis que regem a sociedade. Claro, sempre de maneira a evitar radicalismos e retrocessos, com os olhos bem atentos às garantias fundamentais, conquista inalienável de gerações, da qual não se deve, nem se precisa abrir mão, no combate ao crime violento e à corrupção. Há algum tempo nós não temos visto o ministro Benjamin no noticiário, mas é muito bom que ele tenha feito esse artigo, ele que é amigo pessoal de um grande ídolo meu nessa área jurídica, que é o doutor Modesto Carvalhosa. Agora, nós todos sabemos, o doutor Hermano Modesto, todo mundo, você, Raíssa, você mesmo perguntou isso, que a grande oposição a qualquer iniciativa é, desse gênero é o Supremo Tribunal Federal, que é a última resistência, o último bastião, não do cidadão, não da Constituição, é o último bastião da velha política. Depois da derrota do Renan Calheiros no Senado, o Supremo que tentou evitar continua sendo aquela fortaleza dos velhos políticos, das maracutaias, das mamatas e até da corrupção. Isso continua e também serve para uma notícia que nós estaremos mais à frente, que é a notícia a respeito da reforma da Previdência. É, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Mani, quero que você analise aqui para gente o que, que os governadores falaram e as sugestões que eles levaram para facilitar essa aprovação do pacote lá no Congresso, já que eles são articuladores né, dos seus próprios estados também.
2: Carolina, tem uma reportagem interessante no Estadão hoje, assinada pelo Breno Pires e pelo Fábio Serapeão, que são dois excelentes repórteres do Estadão na sucursal de Brasília. É, de um modo geral, tem uma foto até bonita né, do, do Muro com os governadores e os outros que assistiram à exposição. Né? O, os governadores elogiaram o um pacote de propostas. O Sérgio Muro é uma espécie de herói de mito nacional e é difícil é, criticá-lo né? sem, sem depois ser repreendido pelo seu público. Né? O, o Breno e o Serapião abrem com o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, que foi um senador muito combativo, é do DEMO, o partido que hoje comanda a Câmara e o Senado, e foi muito combativo contra a predominância lá do PT, disse que algumas propostas podem ter dificuldade de tramitação no Congresso. Com a experiência que ele tem lá, ele citou o caso da criminalização da Caixa 2. É, pode ser que o governador Caiado tenha razão, mas é um, um... Acho até que é óbvio, eu me lembro, eu sempre cito aqui, do voto da Carmen Lúcia no Mensalão, a Caixa 2 é crime mesmo, é um crime contra a concorrência, é um crime que desorganiza a economia, e o Moro tem razão em, em, em colocar isso. Os repórteres do Estadão, dessa matéria, apuraram é, que o Moro deixou de fora alguns pontos que ele considera positivos, mas poderiam ser rejeitados lá no Supremo. Entre esses, está a obrigatoriedade da, vi da videoconferência para audiência de custódia e do parlatório para visitas, além do fim de visitas íntimas. Ele disse, a pessoas que o jornal ouviu, que é preciso cautela para que realmente não se ultrapasse a norma constitucional. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que queria um texto mais duro. É, mas o mundo um, sabe onde é que o calo aperta, né? Cada um tem a sua opinião, os governadores têm importância, mas o que vale é que nós temos agora esse pacote anticrime, temos que esperar o Bolsonaro sair do hospital, esperamos todos que bem, e que mande para o Congresso e que o Congresso é, não seja um empecilho tão grande quanto se espera. né é, em o craque.
1: Vamos fazer uma linha do tempo, então, aqui, para você analisar alguns ministros da Justiça, até o, o presente aqui, Sérgio Moro, mas teve um chamado Renan Calheiros. Pois é, assim, é bem, bem lembrado isso, né? De 1998
2: a 1999, o Renan Calheiros foi ministro da Justiça. Sabe de quem? Sabe de quem? Sim. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, está aí perorando, escrevendo artigos, falando, se possível, mal. Agora, não, não coloca lá no currículo dele que ele teve o Renan Calheiros como ministro da Justiça. Bem, é verdade que ele também teve o Zé Carlos Dias, que era um advogado ligado à cúria, né, aos direitos humanos. O Zé Gregory, que é membro lá da Academia Paulista de Letras, também ligado à área de direitos humanos. O Aloysio Nunes, que depois foi chanceler do, do Temer. E é senador, o Miguel Reale Júnior, que também é da Academia Paulista, o Paulo de Tasso uh, Ramos Ribeiro. Aí o Lula inaugurou com o Márcio Tomás Bastos, o grande Márcio, que no Ministério da Justiça é, conseguiu acabar com a Operação Castelo de Areia, que seria uma prévia da Operação Lava Jato. Há uma certa consciência no, nos meios jurídicos que se o Márcio Tomás Bastos ainda fosse. Ministro da Justiça naquela época, não tivesse morrido, não teria havido a Operação Lava Jato. O Tasso Genro é o ministro que deu abrigo ao Batiste, que agora está preso na Itália. Depois teve o Luiz Paulo Barroso e o Zé Eduardo Cardoso, todos esses ministros do Lula. O Zé Eduardo Cardoso, ministro da Dilma. O Zé Eduardo Cardoso foi advogado pessoal da Dilma, uma vergonha na história da Advocacia Geral da União e do Ministério da Justiça. Depois vieram o Ereton César Lima e Silva, um tal de Eugênio Aragão, que é mais militante do que poderia ter sido ministro, o Alexandre de Moraes, que hoje está no Ministério da Justiça, o, o interino Zé Levi Melo, do Amaral Júnior, lá com o Temer, o Osmar Serralho, que, que hoje é ministro, né? o Torquato Jardim, que é um especialista em direito eleitoral e teve a, a pasta desidratada para a criação da... Da, do Ministério do Estado de Segurança Pública, entregue ao, ao, ao Júnior, né? E, e agora o Sérgio Moro que sem sombra de dúvida é o ministro do povo e cotado para substituir o decano que deverá ser o primeiro ministro do Supremo a abandonar o cargo salvo completar 75 anos no ano que vem é, e certamente o, o Bolsonaro vai ter uma dificuldade muito grande de substituí-lo Ai, Bac desculpe é, Carolina Ercolim tintim por tintim vamos
0: falar sobre os cortes do governo Bolsonaro a promessa é de 21 mil cargos comissões e funções gratificadas fazendo uma limpeza ali e gerando uma economia no orçamento, ele foi muito cobrado durante a campanha, aliás, se comprometeu né, com esse ajuste aí da máquina pública. Hoje, inclusive, aqui na coluna do Estadão, uh, a informação é de que aqui em São Paulo também, o governador uh, Dória conversou ontem com o Rodrigo Garcia e também 301 uh, funcionários também foram desligados de empresas e autarquias públicas paulistas. Enfim, o enxugamento da máquina pública em São Paulo, mas especialmente em Brasília.
2: Essa notícia está no alto da primeira página do Estadão, do lado da manchete, que é o, o caso do, do Guedes e a Previdência, né? e mostra que o, o pacote de medidas que está sendo elaborado lá pelo Ministério do Guedes prevê um corte de 21 mil cargos, comissões e funções gratificadas no governo. É 20%, né? menos de 20% dos cargos, porque hoje há 130 mil cargos em 40 tipos de funções. É uma economia, digamos assim, mincha, né? pífia. 220 milhões num país que está num buraco de bilhões. Agora, a promessa que foi feita pelo Bolsonaro na campanha é que se aceitem somente nomeações técnicas. E que também haverá regras mais rígidas para a realização dos concursos públicos. Essa é uma medida que é mais popular e mais é, fácil de aplaudir do que propriamente efetiva. De qualquer maneira, é preciso ter um pouco de paciência, o governo tem apenas um mês e cinco dias, é provável que outros cortes desse tipo venham a ser feitos. É o que nós esperamos que aconteça. Agora
1: sim, é o Raíssa o craque. Vamos falar do novo presidente do Senado, o Neumaniu Davi Alcolumbre, que tem uh, pedido de cassação lá no TSE. E aí, como é que fica?
2: Bom, é... nós todos sabemos que o TSE é uma espécie de farsa, né? de fato o, o Davi ele cometeu uma coisa ali meio é, esquisita na primeira sessão quando tentou quando ocupou a presidência da sessão pelo fato de ser o único remanescente do do mandato anterior é, da mesa eu não acho ruim a, o pretexto a alegação dele o que é terrível é que ele era candidato, ele não pode presidir uma sessão é, de uma eleição na qual ele é candidato. De qualquer maneira, não acredito que, principalmente no caso do TSE, que perdoou a campanha certamente corrompida de Dilma e Temer, é, que por excesso de provas, vá criar o um problema. agora Tanto que isso aí está sendo mandado lá para é, as calendas. E como não tem muita seriedade, né? Vamos ouvir o Davi estreando na presidência do Congresso Nacional, na abertura né, do ano legislativo, na presença lá do, do Dias Toffoli, que fez o que pôde para manter o Renan, para devolver pela quinta vez a presidência do Senado ao Renan Calheiros. Vamos ouvir o Davi, Almirante.
1: Não há como nos afastarmos ou nos omitirmos
2: quantos aos ajustes prementes e necessários bem como na avaliação de propostas de reformas sensíveis. A primeira
1: delas, diga-se, a reforma da Previdência.
2: Ele se comprometeu aí com a reforma da Previdência e nós já falamos antes que a reforma da Previdência, assim como o pacote anticrime, vai encontrar resistência no Congresso, a oposição vai fazer o diabo, mas a oposição e o Renan não têm força para derrubar. Acho que o problema da reforma da Previdência, que está começando a ganhar apoio popular, e do pacote de crime que tem apoio popular, é o, o Supremo, que se orgulha de, de contrariar o povo. Né? A gente não esqueça que o, o, o Gilmar Mendes vive dizendo isso. Não, decidimos aqui por pressão popular. E é o que se espera que aconteça. Eu quero lembrar, por exemplo, que ontem a Folha de São Paulo publicou um artigo absolutamente inconsequente do ex-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, a respeito do assunto, numa defesa clara das corporações, e agindo ainda, não sendo mais presidente do Supremo, como se fosse presidente de um sindicato. De qualquer maneira, não vai ser fácil passar o Congresso, mas vai ser muito mais difícil. Não, e não vai ser o Renan que vai impor essas essa dificuldades. O Renan, eu acho até que vai para o seu aprisco. Ele foi eleito pelo Lula. E já que ele disse naquele infame o tweet que ele escreveu, é, que ele é fiel, então que seja fiel pelo menos ao Lula, que elegeu o filho dele governador e ele próprio uh, para um mandato que estava complicado lá em Alagoas. Né? Então, essa é a realidade dos fatos e esperamos que a consciência popular sobre a necessidade uh, da Previdência, da reforma da Previdência, prevaleça. Agora, a reforma da Previdência, eu insisto, ela será tanto mais popular quanto menos privilégio ela tiver por mim seria privilégio zero, todo mundo igual. Se for impossível, o menos privilégio que puder haver, ela poderá ganhar um pouco mais de popularidade. A Carolina Arconi, tintim por tintim.
0: vamos falar um pouquinho sobre o ex-presidente Michel Temer, né, tão distante do noticiário. Mas ontem os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, do Supremo, encaminharam ontem à Justiça Federal de Brasília as três denúncias apresentadas pela PGR contra Michel Temer naquele período em que o MDB está ocupou a presidência da República. É, e não só ele, né? Outras pessoas também. O que deve acontecer a partir né, de, um, de um juiz em primeira instância analisando o tema de um ex-presidente?
2: É, o ex-presidente vai para o juiz de primeira instância, o juizado de primeira instância não é nenhuma, é, nenhuma, nenhuma Coca-Cola no deserto, de qualquer maneira não é, não é tão leniente contra o Supremo, né? Esperamos que o processo não, seja, não fique amarrado, o que não é, é muito provável aqui antes. Mas, de qualquer maneira, eu só perdi a, a chance de ouvir o Heysen falar aqui. É, o Heysen lamentar o rocha Lourdes, né, está sendo também incluído nesse processo, de vez que ele ganhou um, uma Olimpíada lá de 100 metros com mala, foi isso?
1: Isso, é, ontem, a, a imagem foi exibida ontem, né?
2: É, né? Você adora quando... Já eu uma... gosto. Eu é.
1: gosto. É, é... Porque ele estava saindo da pizzaria, imagino, né? É, é, então, Deve ter comido e pizza. indo uh, da em pizza, ele já estava devidamente alimentado
2: de pizza. Sabe o que do...
0: aconteceu com a pizza quando ele colocou na boca?
2: <risos> Bem, que um... Bem que eu pedi uma pastilha.
1: <risos>
2: Aí você aqui o craco.
1: <risos> que pigarro, hein? Ô, ô Neumann, vamos falar aqui da situação da cidade de São Paulo, um estudo que saiu, a gente divulgou há pouco também, Tá tranquilo para passar em, em cima e embaixo de pontes e viadutos aqui, né? É, a manchete da Folha
2: de São Paulo, que nós acabamos de conferir aqui no Estadão, né? Diz que São Paulo tem mais seis pontes com estrutura comprometida. É, o Bruno Covas não é um melhor prefeito que a cidade já teve. Mas ele pegou uma herança danada. Agora vai ter que se virar nas, nos 30, né? Como se diz, para ver se consegue consertar. Porque é o que você diz. Não é nada seguro andar em cima de ponte na maior cidade do Brasil. E, aliás, eu queria aproveitar esse assunto, apesar de não ter nada a ver, para cumprimentar vocês pela brilhante entrevista, comovente entrevista, de Malu Ribeiro, coordenadora do programa Água do SOS Mata Atlântica, um pouco antes aqui da minha entrada, é, a respeito do rio Paraopeba. É, é de chorar. Entrevista maravilhosa, muito bonita. Carolina Ercolim. parabéns. Tinti por Tinti. <risos>
0: Obrigada, Nelmani. Né, Bom, vamos falar ainda sobre os países da União Europeia que estão reconhecendo o Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Uma lista grande aí de, de, de países. Um, e aí tem a reação de Putin, né? Por outro lado, tem alguns analistas que estão olhando... É, inclusive essa movimentação dos Estados Unidos, com uma certa é, desconfiança, porque Trump está querendo, talvez, ter acesso também ao petróleo da Venezuela. Que análise você faz desses prós e contras da União Europeia e da aproximação dos Estados Unidos?
2: É, é, a, a situação eu acho que continua na mesma, né? O, enquanto o Maduro tiver o apoio dos generais, ele está seguro e a Venezuela está perdida. Os generais foram comprados, né? E a general de Maia na Venezuela Eu conheço bem a Venezuela Lamento muito, adoro a Venezuela Fui lá quando o regime militar Que era duro e lá era uma democracia A democracia cavou a sua Própria sepultura né? e, e o, o, Enquanto a, a Venezuela tiver apoio De China e, e Rússia é, Vai ser difícil é, Furar essa barreira Agora, a, agora tem também O, o, o apoio do grande democrata Roger Waters, aquele que eu assisti a vaia monumental dele lá no. Aliança, você conhece ali no Aliança Parque? Ou... É algum lugar da sua preferência? Não?
1: Conheço, conheço bem. É? Eu você go... frequenta eu... muito lá? Frequentava mais o velho Palestra Itália do que o novo Aliança ah, Parque. Frequentei
2: bastante. Isso. Sofri muito com o time que tinha lá, o Palmeiras ganhando do Flamengo lá. Hein? Sim. Bom, então o Roger Waters disse que aquilo ali era democracia perfeita, é claro. É Por é que ele não vai morar lá, né? Mas é um imbecil absoluto, certo? De qualquer maneira, é, a situação continua se degenerando a um ponto que vai se tornar insustentável. Agora a gente só não sabe quantos morrerão, quantos terão que ir embora para a Colômbia e para o Brasil principalmente. E, e, e a Venezuela não merece sofrer isso é, graças à persistência dos chineses e dos russos. Carolina Ercolim, conte aí pra nós.
0: Vamos contar. É três.
1: É dois. É um.
0: Em pé.